0: 跑题大会的听众，大家好，我是老潘。今儿个呀，我们又跟我们的常驻嘉宾韩浩月老师一块开聊。你先跟跑题的打招呼吧。跑题的听友们，大家好，我是韩浩月。哎，这个是一周以前吧，我把你拉到了咱们跑题的十个听众群里边，是吧？每个群是不是都拉了啊？对，这十个群我都没折叠，<看>每个群都看啊、哦，没折叠啊。对，除了跑题的群没折叠，其他的基本都叠了。这个你现在有有印象比较喜欢的是哪几个群？每个都喜
1: 欢吧，经
0: 常在每个群都露一点。<笑>啊、对，是但是
1: 有一个群好像是五群还是哪个群啊？哦、我这说话的比较多，比较多哈、啊。这个美说话。找群说话也得看跟自己的气质吻不吻合。现在有
0: ，关键有数字的哈，有十、有九、有五、有七这种的，有八，还有颜值群、约酒群、内部上市沟通群啊，对，每个都很高大上。哎，这个是不是很活跃度很高？活跃度很高啊！但
1: 是有个别群活跃度不高
0: ，这个应该
1: 这个点点群主的名整顿一下。这
0: ，哇塞，这个群主是我。这个跑题。听众的这个每天的讨论量啊，有的得一天能过一两千条，嗯嗯，很吓人。就是我我带的很多的，你可能有几十个那种群里边啊，跑题的活跃度是有时候让人震惊的
1: 。有的群发言质量很高，有时候我会默默的看一会儿
0: 啊。而且里边呢，有时候会展开一些正反方讨论，对，哎，讨论完了还有人来维持秩序。对，就有点像这个开会一样啊，说，但哎，这个打住啊，要是还有人有评论的，有劝架的，<对>有主辩手，还有副辩手，这这我这个质量实在是太高了，氛、啊、围也比较好，就是很少有红脸的，呃、大家都是还在比较理性的发言，<别>是吧？像早期的论坛发言一样。哎、是，我这个呃，首先啊，我们得正式的欢迎皓月啊，皓月。我觉得这是咱们就是你你你成为咱们的常驻嘉宾之后，咱俩第二回聊啊，因为中间还加的别的嘉宾，<对>有很多那种应应景的时效性的。是啊，今儿个呢是豪爷又从燕郊这个宇宙中心开到了我们通利福尼亚<笑>一块儿聊。呃，大家可能也听众们也发现了，有人说：“哎呦，跑题大会最近很热闹。”我跟你说，不仅跑题大会热闹啊，六根最近也很热闹。感觉九月份跑题和六根儿有点儿这个，这叫也是丰收在望的意思。这个频繁互动，啊、频繁互动，对，而且呢还是有一些高大上的品牌合作，一些文化和活动的合作。这六六根儿是不是这这几年了？你做的，你做主编？这个六根群啊，已经沉寂了好几年。然后呢，啊、最近我说的是号，这个号、啊、
1: 号应该是接近十年了吧
0: ？十年了、啊，接近十年。对，就是大家这个上一次我都已经感慨了，我皓月一个人，作为一个 volunteer 志愿者啊，给我们六根编稿子，每天一篇，没断过，就好像就有一两年国庆节是不是歇过一点啊？对，啊、这个
1: 给跑题的听友们密切接触之后，六根也开始改版，哎哎、啊，十年来这第一次啊，准备把它做的这个质量更高一点，对,对对，影响力再大一点
0: 。是跑题的听众啊，可以多关注一下六根的文章啊，我们会到时候做的。比如说这个热点程度会更强啊，名家会更多呀，这些的。呃，另外呢，也再一次的啊、呃，邀请我们跑题的听众入群啊、呃，加入跑题的听友群。我这两天已经跟皓月放了我跟皓月绿茶跳的霹雳舞的视频，啊、呃，经常发点红包，因为有有一些文化的活动和互动。未来可能还想邀请李支书、跟浩月老师跟我做直播啊，就是在群里边做直播，大家互动，想把这个群给建设好。<对>大家呢就需要我们跑题的听众你，你除了单方面的听之外，你还可以加入群来参与讨论或者观看讨论。那么入群的方式呢，就是“跑题大会 202， 呃不对，“跑题大会2019。啊，这样的一个这个这叫什么？这叫是添加微信。我在跑题大会全拼二零一九，呃，因为你只有活跃了，才会有一些这个特别好的品牌啊或者文化的活动啊来找咱们合作，这影响力会越来越大啊。主要是这个，再一次邀请大家，我上一期节目的时候邀请大家入群，效果非常不错，我们争取啊。把我们的群都给撑饱了，把人给搞满了，哎，这样我每天我和皓月啊，每天跟大家一块聊天的时候，劲头会越来越大，是吧？对
1: ，比如我们、哎、经常发点霹雳舞啊，是这个朗诵诗歌呀，没错、哎。你上次发一段这个语音朗诵诗歌，哎，水平相当高。哎呦，哎呦，我反复听了三遍，我这个声音的磁性相当厉害。
0: 锄禾日当午，<笑>哎，我准我准备搞一个什么？咱们不是后天要去武汉吗？对。那就几十口的文化界的人都会到黄河楼那儿转啊，参加一些活动。我准备在咱吃饭和玩的时候，就拿着咱们这个录音机录一下，就是录一下中秋节给跑题大会的听众这个背一首你最喜欢的诗。对，哎，你我绿茶砍柴留园这些，我们的嘉宾很多啊。这个别背一首了，啊，大
1: 家记忆力都在下降，拿着手机读一首就可以。
0: 我觉得这个主要
1: 考验大家的这个嗓音和情感投入度，<可以><笑>是吧？你要背的话，背一
0: 半背不出来多尴尬。任,任他们自己选择哈，自己选择、啊。我们做成一个类似于诗词大会的专题，这要是加起来能搞上呃接近一个小时这一期啊，这个、这就好玩了啊，<对>因为你难得这么多人在一块凑。对啊，我甚至还可以再拉着谁再录两期的，是，对吧？好，那我们就进入正题啊，这个。这两天我们被两件事刷屏了，嗯、大刷屏是是,是一首歌，是吧？瓦伊娜的大梦。对，小刷屏呢是亚运会的霹雳进入竞赛项目，嗯、他们现在还没比呢，好像啊，十月六号
1: 到七号比。就啊，你你已经看到了，我搜了搜了比赛时间，<了>啊、对
0: ，专门要关注一下。对对对对，就是我我咱们几个已经跳起来，因为我跟。黄健翔啊，这个在那个直播里边，我不是已经跳了吗？啊，嗯、接下来可能这个这个直播也会继续，里边也会再出来。那么我觉得这两件事一下就让我跟你咱俩就怀旧了不少。哎，小城的口味到底是什么呀？小城的流行史，因为霹雳舞是我其实赶的是尾巴啊，嗯、可能你赶的呢也不是那种最最流行的时候。但是我们都经历过，所以到底我们经历过哪些流行，哪些比较好玩那还是先从《乐队的夏天》开始吧。我没看啊，啊啊我没看。啊。这个
1: 《乐队的夏天》前两季我都看了，尤其是第二季。哦、第二季播出的时候正值暑假，嗯，我是在老家的呃这个房子里边啊，嗯、因为也不出去嘛，对，在家里边用一百二十寸的大屏幕看《乐队的夏天》哦。现在回想起来，确实一段挺美好的经历。那这份美好的这个。感受也是乐队的夏天带来的哦。Oh, 那为什么这个第三季一直到大梦才火起来呢？对，我觉得和这个大环境的变化有关系，因为在疫情期间啊，哦、你确实没有什么娱乐方式
0: 。不是这个，我以为这个大梦是这个今年娱乐队的第一期呢。
1: 没有，应该是到第四五期才出来一个刷屏的吧？哦，前面那几期没响是吧？对我是在微博上发现了这首歌，然后迅速的想转到朋友圈，结果微博那个格式呢，转到朋友圈不是太听起来不是太方便、哦、然后我就在视频里面搜索了一下，搜索了一个一个摇滚号啊，哦、然后这个发出来之后，然后迅速的看到这首歌在当天晚上刷
0: 屏了。那我这个我得插一个问题啊，就是。前两季有什么歌在这个节目里面特火的吗
1: ？前两季印象深的你得让我知道
0: ，我才才能鉴别它火不火啊，因为我没看。五条人有印象。呃，五条人有印象。新裤子，我们是知识分子，啊、对，啊、五条人知识分子不打架的，哎，啊、知识分子不打架。这个、他的名言。呃，那五条人的歌我是非常喜欢。的。我也喜欢，他是标准的小
1: 镇青年的演绎方式，啊、包括他这种气质啊，啊，很迷人。小
0: 镇青年加知识分子，对对吧对？这
1: 是一个很独特的一个身份哦。就说他既有农村生活的体验，<对>又有小镇生活的体验，是。然后呢，在长大成人之后，
0: 进入成年之后，又有大城市的这种漂泊经验。而且五条人很独特啊，就是我们不说港台嘛，就是、说内地，我们知道的乐队歌手，往往啊，嗯、就是都是从哪儿来的呀？甘肃西安。呃，你你比如像唐朝啊、黑豹啊，往往是北方人多，大高个儿，而且是经济不发达地区哎，你像这个贤良，这谁啊？这是，这是这,是这是谁唱的？这是贤良。贤良
1: ，我知道是歌，这个名字记不住。我我我
0: 把这名字，包括许巍，包括郑钧，对，是吧？这个都是有一种黄河谣的感觉。对，真正说从云南，云南是走少数民族风情的。你说从、嗯。港这个从福建和广东过来的乐队反攻北方，是北伐成功的。我印象里边好像只有五条人一个啊，哦、很多。这个大梦的三个乐队的成员，哎呀，是都是农民出身对，而且他最
1: 为好玩的地方是，他回去种地，在种地之余唱歌。哦，就是说他首先是个农民身份、哦、啊在这个日常的工作完成之后，然后再去做词作曲啊，在这再去编曲，再去表
0: 演。怎么办？是这个歌吗？对对对，你听了吗？我是被动的听了好几遍、哦、真的太好。我是循环听了十多遍。我跟人还是一直在辩论，辩论的焦点是什么呢？到底这个歌加入任素汐好还是不加入任素汐好？我听了几遍之后，我是觉得呢，我喜欢那种山野味的啊，花儿啊，就这种像民歌一样吟唱的啊，我就觉得那大哥那声音这么好。从头到尾唱完不就得了吗？啊！但是呢，加入我觉得、呃、有有反驳我的、嗯、啊，是你反驳还是别人反驳你？<笑>我想起来了，你觉得他他他加入是点睛之笔是吧？呃，为什么呢？
1: 明星的作用吧啊，哦、因为这首歌之前就已经流行一段时间了，只不过特别小众的圈子里边。嗯、对，任素汐呢用自己的明星的身份帮这首歌出了圈，同时呢、哦、这个。这个平台的作用，马东的这个提供这个平台作用，嗯、对，促使这首歌被更多人听到
0: ，嗯嗯，嗯这是不可或缺的，
1: 是吧？哦、一首歌，它的好听，如果局限在一个很小的范围的话，它价值就发挥不出来
0: 。所以那几个农民歌手的名字叫什么呀？哪个省的？怎么火的呀一？一个叫十八，有意思、啊，一个叫
1: 八，反正名字特难记，记不好。啊、这个那个乐队的名字我也记了好久才记住
0: ，就这也说是是<笑>一被埋没的一个明珠乐队，名字叫啥？巴，就叫巴巴伊娜嘛？啊，巴巴依娜，巴依娜。我以为巴伊娜是大哥的名字呢。不是、啊、整个乐队的名字啊。对，哎，为什么之前没有搜索这个乐队？我是想保持原生态，就是你传到我的耳朵里边有多少的信息，我就说出多少信息，嗯，对吧？他。他巴依娜这个名字，我一开始以为是女的，后来以为是大哥的名字，再后来发现是这乐队的名字。是，他是哪族语言呢？他这个乐队和我们听众是有距离的，但
1: 是他唱的歌和我们没有距离
0: 。哦、这个原因在于
1: ，他唱
0: 的是一
1: 大批人的共同的生活经历。对，比如说他唱六岁，这个跌倒在雨里，爸爸很生气，哦、妈妈很着急。这个其实就是好多在农村生活过的儿童的一种童年体验。对，包括十二岁这个去上学，一家几十公里，嗯、害怕丢了钱，害怕生了病，对这个不知道该怎么办，哦、这也是这个在九十年代父母出去打工，留一批孩子在农村，对，也是共同经历。嗯嗯，嗯嗯就是他这首歌从六岁唱到八十八岁，可能是六千万北漂人的。共同生活的一个缩影，唱这么多年呢，唱对唱到八十八岁，那不是得万字长篇吗？呃，七分多钟嘛，很简单的是，他很精炼的概括了一个普通人的一生
0: 。我但是如果
1: 你没有农村生活经验，对，或者说没有独自作为一个孩子独自生活过的话，你可能对他就没有感觉。我也看到朋友圈里面有些朋友对这首歌就好好无感，就它流行起来莫名其妙。那这个就体现出来了不同的圈层。这个对对对生命的
0: 那种感受是完全不一样。虽然在他小众的时候我没听过这个歌啊，但是呢，当这个朋友圈刷啦，这个视频放的时候，我完整的听完这一遍的时候，还是很感动的。就是他的首先声音这些就不说了，声音真的非常的质朴，对，是吧？很原声，很清亮，对，干净，对。另外他的歌词里边，就是他的歌词里边像呃《河马史诗》的唱法，我觉得就是。游音式呢，能唱法，他没有那么多的规则，是也不押韵，是吧？就前面就说完之后，然后说完这个，哎，这个年龄段的困境，然后怎么办<对>啊？怎么办？这一生就唱着唱着就这么过去了。像我小时候听的那老人拉着弦子在唱《老来难》，我就那个意思。他的歌词很简单啊，哦、很简
1: 单，但我觉得可贵的地方在于他的这种情感的灌灌入啊，哦、就是他是非常的。把自己的内心内在的东西唱出来，对，而且加上这个简单好记的这个旋律，哎呀，而且把这种情感表达的很充分，是，他不说表达到一半会儿或百分之七十、八十，他是百分之百的，就这、是、个不丢损、不损耗子送到听众的耳朵里面，这个很难得的。
0: 咱俩聊这么多这个大梦啊，这个但是呢，我们还是不敢把这首歌给插到我们节目里边让大家去分享，你们自己去听啊，搜一下。对，因为这首歌太火了，我们插进你们这个可能版权都受不了。对，对那这里边就有一个问题啊，<对>就是你刚才说了一个，你觉得它是一个小城审美的一个体现，嗯，大城市可能无感，你你确定吗？大城市的，比如说和我们同龄人。他如果
1: 在北京出生长大，嗯、在上海出生长大，他会对歌词所讲述的这些故事、嗯经历是、嗯、是找不到共鸣的哦，因为他们可能很难去有这样的这样的一个一个一个体验。几十
0: 里路去上学走，走找不到家，这个这个体验就没有。对，包括在<吧>呃
1: 是这个二十八岁谈谈恋爱，认识了个姑娘，哦、在街上遇到了他的姐姐，对她姐姐这个于是就吃了个饭，是这歌词写的简直朴素到了极点。哎，我发现，但是呢，他姐姐问他有没有房，嗯、有没有车啊？就、哦、这些东西，其实，在大城市里面，年轻人基本上是不太会遇到的
0: 。我发现这也是流行乐的一个特点啊，就是不管是中国的，还是比如美美国的，还是什么，它往往是从小的群体、嗯、小的城市，或者是底层开始流行。你不管你像街舞吧，是吧？嗯、你像那个 rap 吧，就是说唱这种的，嗯、它是从。黑人社群里边起来，或者说甚至再往前，恨不得布鲁斯正从这个老黑人奴隶那儿能能起来，后来慢慢的就成为主流音乐的一部分。咱们国家是不是也是这样呢？就是至少《大梦》这首歌，先是从田地里边，田地乐队是吧？小众，对，然后引入大众流行音乐的大平台，对，成为一首刷屏的歌曲。那你觉得大城市跟小城市在流行方面承担的这种力量，以咱们的经历来看，谁厉害？我觉得这种
1: 流行文化对县城的小镇青年的冲击更大
0: 。啊、哦，
1: 对吧？呃，过去大城市和县城接受一个流行的电影啊，一种流行乐，好像跟现在一样，也是同步的。对，比如说以这个一九八零年代那个霹雳舞为例。啊、哦，对吧？那个电影引进，它是全国一块放的。对，对吧？就说小城青年和一线城市的这个青年同时结束了霹雳舞。嗯,嗯
0: 嗯。那么，当大城市霹雳舞已经被淘汰的时候，在县城里面，霹雳舞还正流行呢。哎，这是一个特别有意思的现象。我觉得从哪儿有点像是一个终止呢？我我上大学的时候，那时候《泰坦尼克号》嗯，突然间出现了全国范围内，从不管是从北上广深，然后到县城。大家都在看太太、那个《泰坦尼克号》，是全国的年轻人同意哭，啊。<对>为是吧？为肉丝和尼克，呃，不是杰克。那么在之前，刚才你说了一个特别重要的一个流行现象，就是阶梯式落差的那个，就是因为那个时候没有互联网，对啊，甚至可能连比如说中央台他都不会去播这个东西，而只能通过一个电影一集一集的播放或者是什么之类的磁带的流行。那霹雳舞，实际上我听我看张小张小周在聊这个东西啊，也是一个朋友，他是研究音乐的。他说霹雳舞、disco 这种东西 ，disco 是从欧洲法国先来，霹雳舞从美国先来，已经在欧美流行了一大段时间，然后到港台，港台呢再传到内地，内地先从广东、北京这些地方，然后再往二线，再往三线。到咱俩那潭城和濮阳的时候啊，嗯、可能已经比人家晚了有四五年了。对，这个其实这个时间的时尚的流行落差很大的这个。但是霹雳舞为什么这个年轻人会喜欢？因为
1: ，它呢带来一种新的街头文化。哎、在霹雳舞进来之前，嗯、县城的年轻人打架斗殴的现象非常严重。但是你通过看霹雳舞这部电影，<笑>你会发现，啊、嗯，他们比赛的双方这种冲突是非常强烈的。但是他们的比赛原则最重要的一点就是你的手、你的肢体不能接触到对方。你接触到对方就是犯规了。对。那这种是我好久之后才想到的一点，就是说它其实也是一种文明的象征
0: 。你在
1: 看美国电影《霹雳舞》的时候，包括你在学跳的时候，你其实是在模仿他的动作，也在模仿他的规则，模仿他的精神
0: 。就是你会觉得，哎
1: ，这种方式能代替打架斗，代替突破血流，去实现。
0: 不认识的人之间的一种交流。你说那个，你说的这个打架，哎，我觉得你看我们看《血色浪漫》啊，嗯、什么与青春有关的日子啊，嗯、感觉那个时候的人是很很燥的啊，就是或者说那那时候的年轻人或者青少年，他确实是有非常多的荷尔蒙需要发泄，但是他没有发泄的方式，他是不是,是,不是通过肢体的冲突打架来表现一种人和人
1: 之间想亲密交流的一个愿望
0: ，哦、<笑>只不过通过一个爆裂的方式。<笑>你的意思是说？青少年的雄性打架，其实是为了展示给对，为了围观的人，也是为了拥抱在一起
1: 。因为只有在打架的情况下，雄性才会产生肢体接触，是不是在地上抱着滚来滚去。哎呦，那
0: 是你这一说，这个哎，霹雳舞，但是人就
1: 通过眼神的交流，通过这个肢体所表达出来一种强烈的情感，人家实现了一种一一一种情绪的这个交换。没错，<对>我所以说他们跳完之后回家就可以心平气和的去生活
0: 。是，我是觉得，首先打架确实是交流的一部分啊。<是>另外一个呢，是这个社会没有规则的体现，它无序。是，就是你你你是要有社会活动的，你要你是要在社会的这个这个网里边找到自己的位置的时候，你你你现在是可以通过才艺是吧、嗯？对，才艺。哎，<就>你可以通过各种这样的来来参与。那个时候，大家没有展示才艺的舞台，或者说大家不知道有这个渠道，或者是、哎、去吸引别人的关注和注意，或者是没有比赛的规则，是，对吧？因为你青少年还是要争上游嘛，你还是要让姑娘、嗯、少女欣赏你嘛。是。那么那个时候，尤其是文革那十年，你你遗遗传下来的就是我们直接干吧，就、嗯、<笑>这种的啊。<笑>后来被转变成了一种。文化叫不打不相识，暴力的拥抱，哎，不打不相识，啊、不打不相识。对，有很多人可能会通过这种方式交了朋友。对。那么，在这种主流的文化这下边，其实有一些亚文化。你像北京，嗯、他们叫扎琴，哎，哦、就是咱、啊、街对对，咱在街头啊，对，咱咱咱看谁弹得好，是，或者说咱们在后海溜冰，咱看谁溜得好，但是溜的溜的不服气再打一架嘛，就这种。啊但是你刚才说那个小城的迪斯科和霹雳舞的，是把它纳入了一个比较文明的或者流行文化的节奏里边来，而且是显示自己与众不同的一个方式。哎<呦>，如果一个孩子在街头跳霹雳
1: 舞的话，它会引起所有人的围观，因为它是一个非常新鲜的一个存在
0: 。所以终于从这个斗殴类的野生动物进入到了观赏类的鸟类啊！这<是>我要要展示我的屏<笑>了，不是你们那儿会赛比赛霹雳舞吗？呃，偶尔几个人这个不服气的话，迅速的比赛一下
1: ，因为掌握的动作不多，嗯、就是谈不上比赛。嗯、就说谁能在几十秒
0: 内这个获得的掌声更多，谁就胜利了。其实还是没有达到像《霹雳舞》电影里边的那个啊，达不到这种。我们有有很多人，比如说有几百人在看，对你上场两分钟，我上场两分钟，然后我再换一个。这个。通过咱们六根聚会的时候，你我绿茶。咱们跳的加起来，嗯，可能有那么十几个基本动作吧。是、嗯、啊，有那个僵尸舞，这叫叫破碎霹雳啊，破碎霹雳<对>那个就是以模仿残疾人的啊。有太空步，太空步，那是正经迈克尔·杰克逊发明的擦玻璃。呃，拔绳子，拔绳子，换膝盖，呃，换换换膝盖，双手放在膝盖上，过电，过电，过电是当时很流行的，这个手，大家都会两下子，至少啊，嗯，
1: 当然我们年轻的时候跳肯定比现在要好得多
0: 。哦，我们
1: 那天吃饭只是临时起意，对，早知道要表演的话，有摄像的话，会在家练一下，这个效果会好得多。你
0: 你加上配乐之后的霹雳舞的片段，我发到了我们足球队群里边。这个作家楚晨啊，你也认识，<好>直接小窗跟我说，我参加过霹雳舞大赛哦， <Yeah. S 1> 哦，所以你看看他们比咱大一点点啊，<笑>他们还正经的，因为他是南京啊这些地方嗯，咱们接触的真的是流行的尾巴，他们在大中型城市里边，有可能会要规模水平，确实要比咱们高。嗯嗯，在霹雳舞流行的时候，我还真不知道大城市那会儿流不流行。咱我们我们这些井底之蛙看到的太少。那肯定流行啊，以我的感觉啊。在
1: 霹雳舞之后，你知道又流行什么吗？啊，流行摩托车。当时啊，有一批日本走私的摩托车，就是人家当垃圾不要了，然后走私过来。哦。然后这个摩托车热流行到县城，当时又流行在街头骑摩托车比赛，比谁开得快。嗯，呃，几年时间死了不下于几十个人，全部是开快摩托撞死的。
0: 死人，那、嗯、我先把前面的这个跟霹雳舞同步的迪斯科，嗯，你们那儿有吗？迪斯科好像
1: 就比我们大的青年，我们是少年嘛。青年去迪斯科舞厅啊，去跳，哦、还有这个大礼堂改建的一个，咱们没
0: 钱是吧？娱乐城，哎，对，那是需要，啊、那是需
1: 要收门票的，需要需要消费这个茶水啊，之类的才可以进
0: 。这个我觉得霹雳舞是属于光棍舞。就是我们这小孩儿自己挑战身体极限性，对。Disco 你是要跟异性要有互动的，动对。但是你提了一个特别重要的一个观点啊，我我这是我以前没听到的。你说 Disco 和霹雳舞后来实际上是因为随着严打，嗯，这个流行消失的，嗯，嗯我我我们没有调查，不太确定，但是是不是感觉是不是有这方面原因？是有是有的。这个霹雳舞，嗯、呃，因为有
1: 的。比你大几岁的这个青年人看不惯你，因为你的他的风头被你抢走了嘛
0: 。<笑>哦，然后呢
1: ，就经常会在围观的人当中呢发生一些不好的事情，比如说骚扰女青年
0: 。哦，是吧？但
1: 是呢，有一些这个孩子们呢，又是那种心直气傲，就是、看不惯的啊，哦、经常引发打架斗殴事件。就是跳舞的时候不会打，但往往在跳舞的过程当中，哎、会和外围的人产生
0: 冲突。啊、所以，那迪斯科可能往往会伴随着风化的问题，是是吧？迪斯科因为在室内。嗯，室外没有，他会有那时候有一个罪叫流氓罪，对，那个时候咱小时候，现在大家可能已经没什么概念了，但是那是一个非常大的一个罪名，就是在严打的时候，往往会以流氓罪可能是无期甚至死刑的这种
1: 。但是那会儿在县城的官方是为迪斯科啊，嗯、为这种这个歌舞团啊，是提供一种保护的啊，就、嗯、他希望大城市来的这些乐队来丰富县城人的生活，说演出场所都是在什么政协礼堂。哎，电影院的、哎，你说到这个
0: ，这个马上我就进入了贾樟柯电影的情境了啊！嗯、县城礼堂里边是，那不是站台和《逍遥游》吗？啊，<对>站台里边那个王宏伟吗？不是就是带团的？对，啊，大家门口是有是有警察当保安的。等等等，噔、嗯，那时候跳的路灯下的小姑娘，啊、嗯，还有那个撑撑。陈杰森是叶子，呃，不是不是，这不是叶子楣啊，啥叫<笑>林子祥？<笑>林子祥对，一下把给我低俗的品味给暴露了。嗯、林子祥那唱的，这其实他也是翻唱的欧美的，嗯，是吧？嗯、哦，那是一个非常重要的时期。是给贾樟柯的电影提供了文化土壤的一个地方。对，贾樟柯的电影其实
1: 也是一种再加工，嗯、就是把先是先见文化融合了土味再用他的文艺视角<对>搅和一下，捧出来，嗯、大家都喜欢
0: 。贾樟柯的我们咱们俩专门聊过一期贾樟柯电影、啊，那都是聊的比较深一点的意义啊。嗯、贾樟柯的电影里边的那些流行元素，其实是因为太丰富了，嗯,嗯，不管是三峡好人呐、啊、站台啊。山河故人呢，就是后来把叶倩文老师的《珍重》也给带火了嘛，对啊、是吧？呃，其实他的，我觉得他有一个特别特别的是什么呢？他为什么要标注那么明显的流行符号和舞蹈？是因为那个故事发生的时候所伴随的流行啊，在我们现在的观众看来是很滞后的、很落伍的，他、嗯、有一种落伍感。但是他的电影会强调一种
1: 环境感，嗯、你没发现他的作品当中好多。对背景音运用运用的非常普遍，对始终有背景音在，是,是说那个环境对人的影响非
0: 常重要，对而对贾樟柯的电影把这种两者之间的关系给表达出来了。他这个环境往往是什么呢？比如说中这个，比如说改革开放已经到了某个阶段，比如在九，包括其实那个漫长的季节也是啊，对，呃，已经南巡了啊，这个南方已经开足了马力了，嗯。而这个这个改革的春风，或者是这个商品大潮的气息，刚刚飘到这个地方，呃，张艺火这个这挣着钱了，嗯，开矿的挣着钱了，而其他的那个呢，还在舞厅里边打架，对，还当黑帮老大，<对>这种这种错位感啊，会导致贾樟柯的这种电影非常有一种时代性，很有魅力，就是或者人性的，呃，痛苦，嗯。就是你还正在打得很拉风的时候，人家已经买了红色桑塔纳了。你还记得一个电影对吗？对，所以就说一下很落寞。所以说霹雳舞，包括这个摩托车
1: 啊，哦、包括后来流行的泰坦尼克号，我们貌似现在为他们很着迷，但其实对当年的少年来说，它带来的更多除了冲击之外
0: ，更多是一种
1: 打击，哦、
0: 因为他在
1: 很高的层面来碾压你，让你觉得你是很很很卑
0: 微、<笑>很渺小。哎，那我们就到了这个。嗯摩托车了啊，因为我到现在不会骑摩托车啊。摩托车，但是是我觉得青少年流行非常重要的一个工具。你那时候骑吗
1: ？我骑啊，我曾经也差点因为摩托车丢过命
0: 。为什么？
1: 骑得快，就控制不住速度。你这个
0: 这不知道，也没受过培训，没也,也没证是吗？对，
1: 不是有个观观点就是这么说的吗？啊，这个这个一个人生活圈子很小的时候，他是没法对自己进行定位。当他掌握速度很快的东西，他没法。去和他匹配哦。那摩托车对年轻人来说，它是一个超越自己的工具
0: 。哇！所
1: 以说，这个少年在大路上奔跑的时候，他一直想追求一个极限。对。但是呢，只知道加油，不知道刹车，说经常干到沟里，弄到墙上去。这个我都，对我都都经历过。戴戴戴头盔吗？没有，哪有头盔？那戴头盔是个很羞耻的事情。只戴墨镜是吧？对。然后呢，带带姑娘吗？带姑娘，后边带姑娘。哦。然后大家来。比拼谁摩
0: 托车后座的姑娘最漂亮，那那是一个人实力的象征会。会把姑娘一块儿给拍墙上吗？<笑>对，有有，经常、哎。我我这两年老听说还飙车的年轻人，因为他们太快了啊，<对>会出现了人命。那个时候其实人们是历史不会记载小城青年开摩托车的那种东西的，是。而且会喝完酒，酒后驾驶直接,直接就进沟。对，那个那时候的伤亡率高吗？骑摩托死亡率非常高。那会儿也没有交规啊，也没有查酒驾啊，这所有通通都不存在。你你你被伤得最猛的时候多狠？
1: 呃，就冲到沟里昏迷了半小时吧。但是因为冬天是吧？自
0: 己，
1: 然后冬天穿着浑身的厚衣服，没有外伤，没有擦
0: 伤，只不过这个昏迷了，一个急转弯没转过来，直接干到沟里。青少年经常会昏迷半天，若无其事就走了。对对对，那种的脑震荡其实都已经晕了。其实就是控制不了自己。你估计。当时你的速度得有多快？肯定是八十到一百迈，但是路况又不咋地，是吧？路况很差，而且
1: 尤其是好多路陌生的、不知道的那些路
0: 况。哦，嗯、那摩托车这个流行的消失是被什么给迭代了吗？<笑>是被人给碾碾压了吗？
1: 呃，后来可能就是交规查得严了吧，就
0: 是不太，哦、就是你现在这个各个城市里边也有查这个炸街的，对，是吧？还有啊，就是那时候我我买不起啊，摩托车多少钱？我现在突然，哎呦，
1: 那会儿得得得也好几千，旧的好像是五六百吧，新的大概
0: 一一一两千。我只能拿我爹的工资来核对一下，啊，五六百，九二三年那会儿，九九四年的时候，九五年的时候，我妈我妈妈的工资是四百块钱哦，做一个小学的后勤的啊、嗯、工人。那一那也就是基本上就只能买一辆二手摩托，二手对，主要是二手的。你是靠开录像厅挣着的吗？呃，不是，这个不知道怎么弄的，这个、大家抢的，不是也也不是<笑>也不是，反正女朋友给的、这个，这
1: 个这个半买半半欠账，哦
0: ，对，民间的分期按揭是吧？啊、<笑>对，让我是吧，我我过，然后再还你另外一半就这种的。对，那车跟摩托车之间从价钱上是有个巨大的鸿沟，是吧？我记得那时候的桑塔纳、什么富康、捷达都得二十万、十万、三十多万。对，天，那得那时候万元户都买不起的。对，单位只能那时候单位可能是先有，但是在后
1: 来开了车之后，基本上懂得控制速度了。基本上开车，哎，开车很少有出事的了，因为知道这个开的快
0: 带来的后果有多严重了。再一个，开车跟摩托车的危险系数还是不一样，不一样。对，摩托车就是一个。大肉蛋呢，就是这个叫肉包铁嘛。啊，现在叫肉包铁啊。而且这个还有流行
1: 一句话叫“要想死得快，就买一脚踹”。一脚踹，摩托车要踹一脚吗？对
0: 。哦，那时有有什么哈雷啊？你们山东有木兰。木兰对，木兰已经是不拉风的，木兰那个是踏板儿，踏板儿，就是女士摩托，这个男孩子是不太屑于开的。是。有什么什么？重庆那时候反正摩托多一些啊，田江还有江铃。江陵，对嗯，全江摩托。我有一个大学同学，我有一次见到他，这个他家是开封的，嗯，他这个夏天穿大裤衩子，嗯、他这个腿肚子这儿内侧一大片烫伤。啊、哦、呃，骑摩托烫的。我说你怎么回事啊？他说你不知道啊，你你没骑过摩托。我说没有。啊，他说你不知道那个排气管子，就骑到最猛的时候都红的。对，他他说我这一歪吧。<笑>我我被摩托车砸上了，他砸上之后呢，这个没折，但是烫着了啊！那、哦哎、一两百斤的摩托啊！哦、你
1: 知道现在上海特别流行这个机车女性啊？什么叫机车女性？就是穿皮夹克，开着很贵的摩托车啊，哦、然后在上海的街头可能有护 A 吧，那牌子很贵的。什么叫哦？呃，就是你抖音上经常看到，嗯，好多开车的这些男士们去去去去打招呼哦，呃，上海街头很多。这也是一，我觉得这也是一种复古，特别帅，哦、这个就是那造型很帅哦。那把头盔啊什么这都戴好，戴、哎、很好。然后背后背着一个带字幕的包哦，什么这个这个打上各种可爱的话语，留下自己的这个电话号码
0: ，我、哦、成了一种流行啊。哎，它作为
1: 制造浪漫的一个方式，哦、就是很多的这个这个白领女性，嗯，她希望通过这个在街上骑机车的这种方式，对，来来来来凸显她的
0: 一种。对生活的一种新的认识。哎，摩托车在我们内地确实又成了一个新的流行的一个趋势哈、啊，因为它没有车那么贵，<是>它同时呢，它又没有把人包在里边，能展露一种美。挺贵的，上海他们骑的都是二三十万起、哦。我我孤陋寡闻了，<笑>是这真是一辆车。现在非常流行，在北京好像很少见，哦、就专属于上海的一个街头文化现象。我我上次看到机车女孩搭讪这件事儿还是《狂飙》里边儿啊，哦、你看那个那个那个高启强骑着个小电摩嘛对，对，后<笑>边有一个姑娘，她男朋友开着摩托，她就后边还拍了拍高启强的头盔啊、哦，对，那是摩托车，高高强小电车，俩人后来在饭馆里边还碰见，一看这黑帮老大吓坏了。嗯、那也他其实那是零几年，也也是当时的这种流行哈，对，嗯。
1: 你发现汽车和摩托车这种交流一直没有断过，是，就是说，当一个人开上汽车之后，他以什么样的心态来看待社会，看到周遭？嗯。当一个人骑上摩托的时候，他又有什么样的眼光来看待？哎、<呦>
0: 其实是他们之间互相是有交流的。没有摩托车骑过，成了我的一个大遗憾。后来在学校操场踏板骑过几圈木兰啊、哎，就觉得是不解渴，也就算了。嗯咱说到了 disco 啊、霹雳舞啊、摩机车呀、啊，就这种，嗯、都是挺带有一种野性的一种东西啊。这、嗯、这个包括迟志强的《铁窗泪》，《铁窗泪》刚才你提到了一下子啊，<对>《铁窗泪》其实是对这个运动的一个结尾，对，就这种流行的一个结尾。对，<为>它是有一定的代表性，因为你你你玩这几项的啊，嗯、玩的段位越高的。你有可能就比如说进去了
1: ，因为他需要钱来支撑，虽然不需要大笔钱，嗯、但是需要少的钱、小的钱。是，但是呢，有时候只能通过非法才能获得
0: 。是，你通过那会儿通过正常劳动，你没法拥有你梦想中的东西。哎，现在想想那个时候这几样的流行啊，像是真的一种先锋。因为后来为什么他们就是事先有时候会被缉拿啊，嗯、或者是被伤害，或者是说被迅速的之类的淘汰。感觉就真正那个时候玩流行的啊，嗯、他确实你要么就很新锐，嗯，非常勇敢，<对>而且你标新立异、特立独行，我我能在大街上跳霹雳，对，我能去 disco， 就是有一种新新锐青年的那样的一一一种劲头来，是吧？而且那会儿呢，对迟志强这样的所谓的负面人物，大家
1: 并没有什么样的反感。反倒被他歌声中所表现出来的那种监狱生活，<笑>以及他的人生遭际，是有很让人着迷的那一部分。对，他觉得那是一种自暴自弃也好，或者说是对生活的一种反抗也好。对，那会儿的年轻人反而觉得像迟志强这样的这个没有什么，没有什么值得去鄙视人家的
0: 。是，现在想想，<对>你看那时候小城的这种先锋青年啊，像你啊，是吧？像这样的。嗯它实际上是特别难的，在接到，比如说像楼梯往下滚动的球一样，从西从欧美到港台到大城市到小城市，然后再到,到他们这儿。对，而绝大部分的年轻人、普通人实际上是并没有，对，享受到这些娱乐。对，啊、而且这个除了这个还在上学，还在老实干活
1: 。除了这个机车呀、啊，嗯、这个霹雳舞之外，还有一种很文学的东西，诗歌也很流行
0: 。哦，你看这个《漫长集结里边，嗯
1: ，那个。你听见人读诗，自己写书<阳>。读诗，哎，那也是那个时代的孩子们的一个共同的爱好
0: 。哎，咱俩聊《漫长的季节》的那一期的标题叫“给《漫长的季节》打一个响指”，是啊,啊，这是你起的标题，啊、那就是一句诗啊，是啊，那是一句真实的诗歌的一句儿，是吧？是哦，嗯、现
1: 在想想，七零后这一代还是挺幸运的嗯，就该接触到的这种文学啊、艺术啊。基本上都接触到了，可能比较浅。我发现
0: 最就是你接触到的这个底线啊，你得至少是一个小镇青年，嗯，呃，或者你至少是个县城青年。农村也可以接触到，农村你
1: 只能听电台，呃，电
0: 台电台的文学节目，电台
1: 评书啊，哦、这个露天电影，还有流行歌曲，已经那会儿准确的到达了农村了，就
0: 再偏僻的农村。<以>农村迟志强是有的，我跟你说，<对>这个、张强是有的。对，嗯、准确的到达农村，它是一个什么概念啊？就是当然是要随着时间，呃，我们村第一个买电视的、嗯、是开杂货铺的吧？第二个是电工，我记得啊，嗯、这村里边可能看来比较有钱的，嗯、买录音机的，买录音机的，对，买双卡尤其录音机的，我第一。我唯一听到的是我在我姑姑家听的啊，我姑我我我我我二爷那是村会计啊，就是是吧？都是村，你看从村干部，从万元户，从这个先先富起来的这一部分人里边，散落下来了一些流行歌曲。那个时候我听什么呢？石小倩，嗯，听这个成吉思汗。听什么？我们为了寻求美排成一条队，对啊，还有那个什么《机智歌手》张帝，张帝对，呃张还有张强是吧？路灯走过咖啡屋，路灯下的小姑娘，对，恼人的秋风
1: 。我记得，哎，我六我五六岁的时候，我五叔骑着自行车从我们村到隔壁村到我五婶那村去，对他骑着车带着我在后座，他唱的就是恼人的秋风。为什么一阵
0: 恼人的秋风？是
1: 吧？对，这个当时我对他的印象就是，我说我武叔这个青年太时髦了，我长大也也要成为这样的时髦青年。人的秋风，你那会儿
0: 就说他又像诗歌，是又是流行乐
1: 。那会儿你觉得他一个农民唱这么这么这个这个这个柔情的歌，你会觉得有种差异感，那种差异感特别迷人。我跟你说，特别的向往他和这首歌之间那个巨大的空间里边，你想
0: 进入到那个空间里。我跟你说，我们。以前小时候对风来了这件事情，嗯，你要么说哎呀这凉快啊凉透了，另外一个就是说妈浪烟动地了吹了、啊，对，就你什么时候从一个人嘴里边说这么恼人的秋风让我吹来了我的烦恼呢？<对>那是文艺就来了是吧？流行来了，我后来啊，因为后来爱看张飞和费玉清的什么流行节目综艺节目，嗯，后来又听了阿爸就是 A B B A 就这种，我才知道。恼人的秋风的流行路径啊，是非常具有典型性的。他是先到了咱们小城和村里边吧，这是由这个张强啊，以及一一大票我们内地的女歌手唱的。对，结果后来发现张强、那英、刘欢，这些人翻唱的都是港台的男女歌手的。对，呃，费翔，后来发现费翔也是翻唱的。也是翻唱的台湾的其他的女歌手的，她、啊、在春晚上两首歌都是翻唱，哎，包括《故乡的云》嗯、那是文章的，嗯《冬天里的一把火》那也是别人的啊，对、哎，是美国歌曲，是吧？对，他翻的台湾的其他的女歌手，我以为已经到点了，嗯。等我到了英国之后，去了那呃，去了瑞典那阿坝博物馆，才发现这个恼人的秋风的原唱旋律是人家写的，嗯，他传到了台湾，你看这个路径，嗯、节奏感就特别强，对。但你发现到咱村里边了，嗯、承载这些流行音乐的，包括
1: 这些咱说到的几些歌手，嗯，它是承载体是磁带，哎，是磁带，你发现没有？为什么我们对它已经不是那么熟悉？因为磁带这个东西没有了，没有了，它被它被这个 CD、VCD、DVD、蓝光，包括现在的网络音乐，嗯、已经全面覆盖了，嗯、就是属于我们那种磁带时代
0: ，<笑>是是一个特别美好的回忆。磁带呢，你就是这刚才你说的一个很重要的一个路径的问题，嗯。为什么这中间要隔五六年，阿爸才能换一种样式被村里边的人听到啊？被我那时候七八岁能听到，就是因为他先发磁带，嗯，他发完磁带之后流行，然后像这个亚洲的文化先进地区再发行磁带，那边就翻唱。翻唱之后，再向内地发行磁带。对内，内地的磁带在一轮儿累一轮儿的，你们要经过什么经销商、总代理呀、啊，对,对吧？和磁带贩子和盗版，才进入到，这是一个传播路径。刚才你说的后后来这个到最后我们再说，那瞬间同步。对，任素汐这个大梦，可能我们村里边的网红早就已经听了很多遍，并且已经开始在。某些社交媒体翻唱啊，对，这太快了，是吧？对，就是这个、嗯
1: 、这个磁带在那个年代是一种奢侈品。哎、那时候我初中同学，这个放学之后经常去一个同学家里面，因为他家有这个录音机。是、哦，录音机呢，他床头的那个那个那个箱子里装着十几盒磁带
0: 。哦，那会儿看
1: 到那个眼睛发光，就是那个磁带简直是最美妙的东西。<在>我们我们那会儿会一个基本的技能，嗯、对，就是要要拼磁带，有听听着会断嘛，<笑>就跳出来。嗯然后大家都练成了一个一个把磁带剪掉，然后再把它粘一块去，再把它卷到那个磁小盒子里。的胶
0: 哎，对，找铅笔一转。因为它老是这个鸟了，我这北方话叫、那个、窜了，鸟了。你鸟了以后了，<对>你你再听它转不动了，转不动，你就得把它给中间弄开之后接上。嗯、你要不接上纸拉平啊，它中间会了。对，啊、对对那会儿还
1: 有这个卖空白袋，啊、很便宜。一两块钱买来之后，去喜欢哪哪
0: 个哪盒袋子，你去那翻录一下。哎呦,呦，哎,哎，那是双卡最大的功效对，就是你喜欢的这个这首歌播放，然后那边有录音。对，这这一个磁带能收集二十首你最喜欢的歌曲。对，其实就成了一个大品牌。嗯啊，那那些磁带呢，经常你比如说说正版带，可能听个一两百遍啊。对。有时候那盗版带你听不了多少遍，就糊了录像带、录音带都糊了<对>啊！我上一周看见有朋友在朋友圈里边说，我这一墙的呃这个 DVD 啊，谁要啊？随便开价也没人回应他啊！我今年夏天刚把家里这个 DVD
1: 这个扔扔了四五<在>四五大垃圾袋。我现在就在问你啊，就是
0: DVD、VCD 和磁带怎么处理啊？嗯你说的是 DVD， 你都扔 DVD 扔
1: 掉了 ，DVD 是真的，是零五没人买吗？没有人买，卖卖废品很很便宜，呃，几毛钱一。斤。你只能扔垃圾箱了。对，零五到一零年那个阶段，我我我还在公司上班嘛，那会最大的乐趣是和同事们这个吃完饭喝完酒，然后去三环东三环边上的 C 那个那个 CD 店，东三环哎、啊、DVD 店去挑碟、嗯我,我扔掉的全部是那会儿精心挑选的碟，好多都没打开，没看过。你
0: 可，嗯、那你那时候可能真的是哺育了或者滋养了你的电影素养，是吧？<对>嗯，你，其实那个 DVD 带来的冲击还是
1: 跟小时候第一次见到 P D 五，第一次听迈克尔杰克逊、哦、其实是一样的，还是充满了新鲜感，是充满了占有欲，就<哇>恨不得别人说这个好的片子都要收进来，对，就是现在不看，但是我要拥有它。
0: <笑>那个时候的文艺青年的 PK 是说你有你哎，你有多少带多少这个这个碟量是吧？哎，哎你要这个经常说，我有三千个碟，我操，这个就大家你大哥你行是吧？<对>你你你可能忘了一个场景，就是你你家不是住在呃梨园那边吗？对，我第一次去你家的时候，我因为我也刚搬到通州啊，啊我得拜码头啊，<笑>我就去了你们大稿村啊，啊啊进入大门。这个都是光着膀子纹身的保安大哥，对对。后来你给我讲当地的村民。嗯，后来你给我讲，这帮保安经常砍你们业主。对，我啊，经常砍业主，给我笑死了。我说我们小区不砍业主啊，就是有时候会这个我们业主要打保安啊，反过来的。我们这边当时是很正经的保安队啊。我在你们家这个看到了贾樟柯的爹，所有的都在零几年。包括这
1: 次我扔碟，把他的也都留下来了。哎呦，你
0: 当时跟我说呀，贾樟柯的电影你看过吗？我说没有。他说你必须得看。你就想一想，这个我当然我是滞后，很滞后。嗯，再一个，我看贾樟柯的启蒙就是从你这儿来的哦啊！我去，这都十，我觉得十十六七年了吧？啊，从去你们家那儿啊。对，那时候还有阿丁啊，在你们家吃饭啊，对，喝酒，光着膀子喝，还喝酒啊？对，哇，没想到你这个 DVD。贾樟柯他还留下来了，还留下来了。你还留下了谁
1: ？呃，留了一些网上搜不到的
0: 。哦，搜不到的、啊哎，搜不到的
1: 。对，竟然还有网上搜不到的，呃、很多禁片啊。这个当时这个盗版 DVD 是有的卖，但现在网上你是永远找不到它、哦
0: 。那时候文艺青年之间会来回流通，是吧？会流通
1: 。呃、大家买的碟都会收藏起来，不会说这好看我借给你，不,、呃、不想想看自己
0: 去买有。有慷慨的哈，就是有一些歪门邪片的。呃那些碟我往往不是自己买到的，因为我没有淘的那么好的经验啊啊！你、哦、很少去什么五道口啊、知春路啊、中关村什么桥上啊那种。他们，我我后来，我现在想想，看到的文艺片或者不正经的文艺片往往是朋友送的，送的。我只不过他也忘了要了，我也忘了还了。那他除非强烈的想推荐你看。比如说，呃，什么《巴黎野玫瑰》，嗯，呃，《戏梦巴黎》，对，《情迷六月花》，呃，《桑塔露西亚》，呃，这个《罗拉罗拉快跑》，《新桥恋人》啊，不是《新桥恋人》，可能是往后了啊。刚才我说还有《水牛城六六》，嗯，刚才我说的那些呢是半文艺半情色，这么说吧，你就是再冷一点、再冷门的电影，在当时你都能找到，嗯、非常奇怪。就是、
1: 说欧美的也好，或者是日韩的也好，嗯，只要你知道这个片名，你一定能
0: 找到碟片的。现在想想，现在我们有时候呃还能看到一些人的怀旧是什么呢？有一些人就是段位最高的那一部分文艺青年，在我们国家或者大他毕竟他一定是大城市的、嗯、啊，他会从国外淘发烧碟，是那种音乐的碟，国外的 VCD、DVD， 对，他给引进来，他作为一个经销销售，或者是他只是介绍进来，经这个经销商就按照他的这个意见领袖的话，对，就开始就铺了啊，就铺货了，对，那个时候都成批成批的，就泥沙俱下。<对>你最后这个营养是什么？全靠个人吸收。<笑>对，可个人的选择，嗯、他没有什么排行榜、啊。对，什么史上最佳牛片没有？好多这个 DVD 店,店主就是一个很专业的审美商，是他推荐的都是好东西。你看我那朋友就很神秘的给我整着整出一个这个什么什么西《西西梦巴黎》啊，啊《水牛城六六瓦》说，说这片好、啊，这片带色、啊、<笑>是拿着是以这个为依据传播的啊。啊但是等我。放这个电影的时候，我会发现我他妈震撼了，这是个文艺片啊！对，这是个非常严肃的或者先锋实验的文艺片。是，所以好那个《索多马
1: 一百二十天》。哎呦，我天哪
0: ！那正经的是被当成大黄片给引进的。震惊！看的时候很震惊啊！是，你
1: 会想为什么他们可以这么拍？为什么他尺度啊会这么大
0: ？哦，是吧？呃，那你肯定看了不止一篇，因为你第一遍一定是很恶心，对，受不了。
1: 我我我这这类片子我永远坚持看不完。我顶多看个二
0: 十三十分钟就就放弃
1: 了，就无论他多好也放弃掉、啊
0: 啊。这个尤其是有一个，我现在想起来了，嗯、就是对我震撼最大的是叫发条、啊《发条城》啊，《发条城》啊，就有有,有的叫《发条橘子》啊，也是以这个不那么光明正大的原因流传的啊，<对>说里边有那么一点。但是当我看的时候，我震撼的差点给哭了，嗯、就是那种青少年反社会，嗯、社会跟社会之间的控制与反控制。然后这种反社会人格和对人们造来的这种伤害，对，以及最后对这个人如何进行智能这个洗脑和制服，对，非常深刻的一个片子，能看到那么多的信息，那都是那都是通过这种碟的流传看到的。对，嗯、所以
1: 说从小到大，我们一直在不停的接受打击，我觉得它不是文艺影响，啊、哦，就是就是一种被打击的状态，是吧？啊、呃，你就会觉得为什么为什么？他们可以这么拍，这么写，是吧？可
0: 以这怎么唱、哦，落差太大
1: ，太大，落差太大。哦、
0: 嗯，对，是，所以很多人说啊，就是如果要感谢盗版音乐和盗版电影。嗯对，因为这个好多导演我还说，他说他说如果没有那个盗版的时代啊，因为那个时候也没加入什么世界知识产权联盟什么之类的。对，如果没有那个盗版的时代，我们的文化和娱乐是非常匮乏。一代导演，类似于像什么陆川啊，嗯、就这种的，像咱们呢，关于文学、关于电影、关于电视、关于音乐、关于流行、关于摇滚，嗯、尤其这种<对>你根本就接触不到。他某种程度上就消弭了城乡差异。哎、就让没有条
1: 件接触到这些流行文化的这些穷乡僻壤的人也能接触到，<笑>是,是吧？它像胶水一样，把每个缝隙全灌满了。
0: 是,是，嗯、而且呢，它实际上某种程度突破了一些体制边界的限制。对，是什么呢？就是我们在改革的过程中是逐渐松的，而这种流行文化永远要走在你的控制前面。对，因为你要是按照那个。按照当时的弄法，它是都不允许听的，对吧？都不允许。你必须得，好像就得通过一些非常规的渠道进来，对啊，来来进行这些一些文化的启蒙，就是，然后才追认你的合法。哎，往往是你先流行，我再认可，也就是说，先上车再买票。对，那这也是所有的领域都是这么干。的，我觉得也是一个文化发展的一个策略，是吧？对，这就是几十年来都是这样。对，嗯。嗯，几、就、十、是、年来都这样，嗯、接受接触。嗯，有一种大家默认的空间。对，当某个东西被被消失的时候，它其实已经普及了。我觉得啊，这有时候这是咱们文化里边一个特别有意思的一个现象，就是说红灯不代表着你要停啊，嗯、绿灯不代表着你能过<笑><是>啊。是，就是在很多领域里边就出现这个这个这个很奇异的一种现象是，我带着闺女，还有她的苏格兰同学，我就不是带着他们去。嗯呃，青海呀、啊、甘肃啊，这种转一圈儿，往往会出现什么叫“此处禁止通行”啊，来一个这样的一个牌啊，来一个柱啊。这我准备过的时候，他们俩就惊呼啊，是吧？这不让过，这是。但是呢，你又会发现这个不让过的这个桥的下边又有一条土路啊啊，哎，就走出来的自己自己绕出来的，是可以绕着过呃，或者说两个堆儿很窄，嗯，说这个禁止通行，但是呢，你会看到这两个堆儿之间斑痕累累。我说如果这个不能过，其他就没有路。嗯，就是我说在这片土地上，如果说禁止的时候，你要看一下是不是可以绕着，或者说他默认你过，但是能干不能说。对，有很多的改革的措施或者什么这都是这么整过来的。你并不是一一十一二十二，如果是按照那个之后，那就太，你整个的流行也不行，嗯，对，也不会到达。我们
1: 现在的一种话语方式，嗯、我在想我们的孩子们，他们怎么看待我们这种语言表达呀？这些技巧啊
0: ，哇、哦，这方
1: 式方法呀，他们我觉得是是很长一段时间是听不懂的
0: ，嗯、因为
1: 我们的这种表达是跟我们那些经历有着共同的一些成长背景，是，它永远不是字面表面上的表达。对这个学生呢，现在这个十来岁的学生，他永远是字面上最直接的表达，哎、就是他不太会去
0: 了解你含蓄的那些东西。我跟你说，这个这个冰山下面的东西，他不愿意去了解、嗯。也许社会是进步了，因为你会感觉在这一点上，他们好像跟世界有点接轨了啊。因为我们有时候会笑话这种西方人或者欧美人，哎，你听不懂我的第二层意思啊？对，哎，小孩现在也听不懂，对你的话外音他是听不懂，听不懂，他这规则就是规则，一是一二是二。11, 12, 是，你会现在发现都是在小朋友他管着中老年人说，姥姥姥爷奶爸妈妈不能闯红灯啊，是吧？呃，你你比如说想把这个开车的时候你把烟头扔在窗。他不让你扔，是吧？绝对不让扔，是<吧>就是他们的道德指数规则意识已经远远的超过了我们那一代人
1: 。我们其实花了很长时间来纠正自己一些缺点，嗯，
0: 对吧
1: ？但我自己觉得我是纠正了不少，但是呢，是一些下意识本能的，有时候还是会犯一些错误
0: 。对他们来说，有失有得吧？对,对,对,<笑>对吧？对,对他们来说是有失有得，因为在
1: 我们的骨子里啊，有时候会觉得犯错误是一件
0: 挺美的一个事情，带、嗯、有美感、哎。你本身这几十年来的成功经验，各领域成功经验，就是冲破禁区的过程，是都是打破规则的一种玩法。对你要是不打破规则，你永远被框在里边。你就包括现在的企业家啊，你、啊、你现在让企业家去回去去回顾以前，啊、他每一步都犯法，是啊，是。他说那个听话的是干不了事儿的，所以这也是为什么好多的农民企业家都是那些胆大妄为的人先富起来，嗯、对，也会导致他们因为胆大妄为到后来又下场还不太好，就是因为破除规则已经成了他的胜利的法宝，对，到最后真正的去面对规则，大家去遵守规则的时候，他就。他又他又藐视了规则，对，就是有时候、嗯、我喝完一个矿泉水的瓶子，一定要找垃圾
1: 桶投进去，而且要投到可回收的那个桶里面啊。那<笑>十次呢，有那么一次，喝完之后往地上一,一扔一抬，弹起来的时候又脚一脚踢得飞远，这是我闺女就批批评我，不能那样，快捡起来。但是我我会告诉他，这<笑>偶尔一次次这是犯错，嗯，<笑>才是真实的你。嗯
0: 是吧？哎哎哎、然后
1: 再过去把捡起来给扔掉。那、哎哎、你不可能十次你都都是都是一模一样的，是吧？那个
0: 也不对，没错。偶尔你得解放一下自己。呃，冲破规则或者这种解放，有时候是一种生存能力的体现。对，为什么要对有有？为什么要对人进行野外的生存训练或者一种特种训练什么的？对小孩啊，这个时候要专门花钱去训练的啊。对，你还得学会碰撞啊，嗯、<是吧 S 2> 已经不像你小时候，你饿得不行了，你跑地里边去偷个红薯吃是。现在要花钱培训他们打破常规的，是对吧？就说，这个你如果点不着火，你你你你是可以自己钻木取火的，<是>或者对吧？如果你吃不到东西，你是可以去瓜地里边去偷一个东西的。对，
1: 有些规则有时候是可以无视它的
0: 。没错啊，际上我们小时候的流行的方式、接受文化的方式和我们走到大城市这一路的经验，嗯，哇。都是跟这种破有关系，有关系，对，是吧？你你要你要是走了寻常，其实企业家在破着他那个领域的规则。像咱们这种不搞企业、没搞企业，我们是做这种文艺的，实际上我们也搞着另外一种的破。对你，比如说你像你，你哪个学生是可以像你一样，在一年能发两百篇文章的？这是九十年代吧？对我，你你在一年发一两百篇文章的时候，我一篇。还没发，因为我不知道要投稿或者这种东西。那你你肯定是破除了一些惯例，对，那其实也是因为有竞争意识在，是吗？就是
1: 一种内心深处的一个潜在的无法得到
0: 填平的一个欲望在。哎，对，这这就像莫言老师说的，啊，嗯、就是他在文学的世界里，一个他是一个胆大包天的人，嗯，他可以写的包天，嗯那你可能在你的当时那个写字的领域里边，你一定是一个非常胆大的。我为什么不能发？我一定要发，对就，就这样的一个，一种不服气的感觉，是吧？对，不会因为这个一点点小成绩感到满足。嗯<对>，
1: 这个可能也是我们同龄人当中很多人具备的这个
0: 这个一个特点。或者摆脱自己原有的生存环境的这样的一种动力，
1: 就是没有坎儿，绝对是没有坎
0: 儿，制造点坎
1: 儿也得也得爬
0: 过去。翻过去。困境有多大，动力就有多大。对，而且会觉得这个克服困境是一个很过瘾的事儿。嗯，或者说你可能只有这一条路，你才能爬出这个隧道。对，你看到一些光亮啊。对对。我现在想想，为什么我比你要发的发文章要晚上好几年？嗯、就是因为我不需要去靠发文章去挣稿费。啊、哦，你没把他当成爹妈有工资啊，就是当成一个生存工资。说你去上大学，这个你每约生活费给你四百，够不够<对>啊？那就就我妈的工资就给了呗，就只能这样呢。那你那时候，你你可能说我要养活自己，我要买辆摩托，对，我要这个那个，那一切都得靠自己的。对
1: ，那个还是因为接收的多，嗯，就是你的大脑每天在处理大量的信息，嗯，能接受的，接受不了的，在自己认知里的，嗯、在认知之外的。他每天，你的身体里、思想里面容纳无数的信息，你如果不把它加工、这个输传输出来，嗯，你会觉得整个人会爆炸一样
0: ，是吗<吧>？对，有这种感觉。我刚才说的是改变物质生活，看来我、嗯、我只说了一层，一定
1: 是精神生活在前。一看来你对，物质在动力最大的是精神生活这
0: 块啊。那、嗯、这种文学的动力，对，是是最有动力的，是吧？哇，其实我们本来是想聊啊，这个。就是叫小城青年的流行史，对娱乐史。我发现这个都没到四大天王呢啊，嗯、啊就,是、就对吧？我们你你比如我们才说了 disco、霹雳舞、<对>摩托车、港、嗯、片都没怎么说的、啊。还有一个线，就是小
1: 时候这个玩的这个、嗯、玩泥巴、砸宝啊，哇那个到
0: 街上的街机，嗯，那个得<对>那个。那个得流行以前，哎，流行以前，童年，流行前十，对，我们找一个流行前十，像《星战前传》啊，就那种再到这个
1: 早期互联网的这个《仙剑奇侠传》这种最早的网络游戏，好吧，再到后来的传奇，嗯
0: ，咱俩反正截取的这一段都可以。包括
1: 我们现在玩的什么斗地主、掼蛋，你会发现游戏贯穿了从我们童年到现在，它没有缺席过
0: 。小城游戏史，我现在不是正在写一个给我们村儿的书吗？啊。里边就有一个小城，这个这个游戏室，戏室啊、我玩过什么样的游戏？呢？嗯、各种各样的，大家都闻所未闻的啊，嗯、打耳啊，关那不是关蛋啊，甚至包括自己扎风筝啊，呃，烤东西啊，等等。不过你现在玩手机游戏的一个
1: 就是出发点是什么？嗯、就是打发时间
0: 。我不玩手机游戏，啊。我就豆豆主。嗯、<都>你斗地
1: 主不是说输了两万多块钱的豆吗？呃、
0: 啊，不，两这几千块钱还行啊，哦、两万多那是不可能的、啊。但是我从
1: 来我不会去花钱去买它的，是吗？我玩游戏也不是为了打发时间，我要我要怎么说呢？我要明白它为什么啊会吸引我。哦、当我明白它为什么吸引我之后，我就再也
0: 永远不会碰它了。你斗地主这件事的时候，我一愣，你知道为啥吗？啊、是因为在2023年，我已经再也没玩过斗地主了，是吧<吗>？我大概集中的有三个月的时间，就是就觉得晚上要去河边遛弯嘛，<对>坐在那儿要。来一克啊啊！那来一克的时候，哎，就是这个这个斗地主觉得还挺有意思的。对，我迅速的对这件事情已经失去了兴趣，是因为但是我有时候会在能忍受他杀我太多
1: 时间。是我有时候会在几天时间特别着迷，啊、嗯。比如说这个24小时会有18个小时在玩。<笑>对，后来有一次这个转发转发送豆，直接把这个游戏链接转发到我女儿的这个这个家长群里面。哦， oh, 刚刚的开学
0: 被人批评了
1: 。刚刚开学，我直接转进去了，就后来想撤回已经来不及了。嗯， oh. 结果发现，正正正当自己想在家长群大展身手的时候，被群主踢出来了。<笑>
0: 哦，他说你不能发这种不健康的东西、啊、哎，这属于广
1: 告、啊，哦、所以这个游戏这个不良诱导
0: 。幸亏你发的只是斗地主的链接呀、啊。对,对，好多家长在家长群里边会错发一些东西啊。<笑>对，那可不只是说被踢出来啊，你自己想出来都出来了啊。对，嗯，开玩笑的啊。行，那我们今儿个呀、啊，聊的这种，其实从《霹雳舞》和《月底的夏天》，嗯，哇，这两头。这真的是首尾两头儿啊，嗯嗯、首尾两头我们聊不了那个时候大城市的流行、啊。我改天可以找大院子弟聊这种。其实一直
1: 到现在，我们对、嗯、对我们这个成长过程当中大城市的年轻人在喜欢什么、追逐什么
0: 是、呃、不了解，完全不了解。我觉得有一点可以欣慰的是什么呢？就是这几十年中国的流行的电影和电视剧里边啊，占、嗯嗯、据主流的。扛把子的必须是小城青年的导演、编剧，呃，这个成为消费主体、嗯、<对 S 1> 是吧？对，消费主体是他们，生产主体其实也是。也是你，你你就想吧，现在大火的你，你像《狂飙》啊，嗯、啊啊那指的那些，你像《漫长的季节》啊，或者你像这种，这这些年像甚至像写《士兵突击啊》啊这些的，对，往往都是心怀大志的，呃。县城、小城啊、小镇呐，青年去做这件事情
1: 。其实现在的主流的流行文化，包括主主流的这个娱乐方式，还是这个小镇背景为主导，啊，诞生的一个产业链是，包
0: 括这个创作的一个倾向和风向。可能大城市的这种大玄幻剧、大什么之类的，咱们接触的也少。那是不
1: 是因为小镇流行文化比较安全，上不碰天，下不碰地，是吧？在中
0: 间是一个处在一个晃荡的很安全的位置上，可能对吧？可能小镇、小城啊，在这几十年里，几十年动荡最大、最文学、最艺术产生的。而大城市永远是从成功走向成功，对，很少说面临说是失败、衰败、嗯啊错位、沮丧、落伍、被抛弃、撕裂、悲伤的这些东西。没错，没错啊，大城市的优秀的人才可能也不太干这个。是大城市的优秀的人
1: 才，其实已经。到了外边，他也不在这片土地上生活。到了外边，所以说他对这个土地上流行什么，他们也不关心。是，他们既不创造，也不引潮
0: 流，也不参与。他其实属于一个旁观者的一个姿态。对，除了那种艺术的含量之外，可能也跟剩下的就跟，嗯，呃，你的观众的人数有关系了，对对吧？受众人数，哎，受众的人数才是决定性的。对，陈丹
1: 青为什么有几年特别的火？是因为他出去之后又回来了。然后带着他出去之后的眼光，哦、嗯，然后呢又重新的参与到这个当下的这个文化生态当中去发言<错>表态啊，是说大家很喜欢他，嗯、但是这样的人毕竟还是太少
0: 。是，啊、哦，嗯、行，我、嗯、我发现咱们俩可以聊这种这叫小镇青年系列，系列，简直是系列。这一次呢，聊我们曾经跳过的霹雳舞和我们现在的乐队的夏天。这有某种，有某种冯唐说的啊，金线、啊啊、金线连连在一块内在的联系，就是唱出了小我们小镇青年的一些内在的精神气质。对，嗯，好，那个我们今儿个其实也是应听众的要求啊，我们搞了快七十分钟了，啊、是吧？以前嫌短，对吧？以前老嫌短，我们以后<对>可能会慢慢越来越长啊。谢谢大家，然后请大家不要忘了加我们跑题的听众群，跑题大会全拼 2019，
1: 好好，跑题朋友们<见>群里见
0: ，哎，拜拜，嗯
1: 、拜拜。